1: 本节目在多平台上覆盖播出哦
0: 。大家好，欢迎收听节目。真的简短解说卢奇短节目吧，聊一下《神奇女侠19》1984。由于现在是海外发行早于美国本土，所以目前大家可能看到的口碑更多来自于身边，不知道美国人民会怎么想这个问题。这个片子本来应该在去年年底上映的。是否命运会有所不同？但不管怎么说，现在海外票房肯定是远不如预期。即便这样，中国还是贡献了几乎一半的支持。呃，剧情呢就不多赘述了。口碑总体其实大家也能看到，大致来说，不喜欢的人肯定是居多的，都在说文戏不好看、过长，武戏也不好看。当然，同样有反对的声音，有人会觉得这次人物塑造很用心，然后也会提出它并不是个爽片，是个剧情片，所以不能用之前的眼光去看待它。当然，这一类的声音没有那么大就是了。总体评价先说一下吧，我觉得我干脆直接念一下我看完之后在微博上发的几句话，里面的梗也不多做注释了。情节质感弄得这么张德芬。里面还要塞进一个徐峥。豹女走了趟猫女心路历程，着实心疼翁格演得如此认真。三个人都以为自己拿了主角剧本，这浮华时代乱起来，满眼无畏牺牲。盖尔加朵的脸实在耐看，所以不觉得浪费了这时段。只是导演打戏不燃也不宅，甚至开始怀念。疯人院的小妮子来，呃，最后这个解释一下，这个说的是三个胖，三个胖鸡、呃，其实要说的也就是这个点。总体觉得他选择了这么一个故事，可是他却这么的不宅，可能是失败的一个非常基础的点。就这个事情呢，我觉得只说两个点就可以了。而在说之前，我觉得要先跟大家聊起另外一个故事。这个故事叫做《没头脑和不高兴》，这两个名字应该是在中国真的属于家喻户晓的，传了多少代人的一对。当然，他们两个并不是以好的形象存在的。但是很多年后，呃，大家对这两个词汇如此印象深刻，甚至会因为这两个人物特性而开始整理出人物人设的方式。一个故事里面，两个男主通常都是一个没头脑，一个不高兴，比如流川枫和樱木花道。比如路飞和大家等等吧，当然这并不重要。这个原作家是图书编辑、童话作者任蓉蓉，当时给上海美术电影制片厂做的一个剧本，一个二十分钟的动画短片。这是在我查到的资料，说是先有的动画剧本，然后写成了童话。总之，这是一个流传在中国孩子心目当中非常印象深刻的一个意象。但是没头脑和不高兴的故事主体讲的是什么呢？他其实讲的是两个小孩小时候，以这种方式成长着，长大了，变成了两个社会人，然后他们，在危害社会。主要我要说的是，没头脑这个孩子，当他长大之后，他成为了一个建筑设计师，他准备盖一个少年宫。当他盖好之后，发生了这么一件事情。啊，我们直接听一下原片段。我们进去有事吗？看戏。对不起，您这样看戏，啊。怕戏没有看成，人倒是要给饿死喽。这是什么意思啊？这房子太高了，到顶高的一层去看戏，来回要走一个月。什么？一个月？很抱歉，因为工程师把电梯给忘了
1: 。糟糕。电梯给忘
0: 了，这么高的大楼没有装电梯，那是得要走一个月啊！怪不得大家要带着被我铺给呢，真不像话
1: 。叔叔，你忘了带东西吗？没关系，我们带的多，分给你一起走。走啊，走走走走走，快快快！是的，走吧，走吧，走,走,走吧。
0: 这场戏呀、啊，我是看不成了，你们先去吧。城市这么高的楼房，怎么会把电梯给忘了？他呀，准是个没头脑。呃，对，总结一下就是说，他盖了一座999层高的高楼，做少年宫用，然后忘记修电梯了。现在要去顶楼看戏，大家没有办法，只能像行军一样扛着干粮，拿着雨伞往上走。以此来表达粗心的危害性，就是你如果对自己粗心的时候，你只是影响了你的生活；但是当你进入到这么一个重要的职位的时候，你就影响了很多人，让大家要警醒。然后我们就可以在这里提一些无聊的问题了，这是我小时候就想到的，现在会更加明确。比如，你既然画了这个图纸，图纸是谁批的？是怎么过会的？施工的人是怎么按照这个图纸一步一步落成的？即便用高架把外墙或者按现在浇灌的方式盖好之后，里面是怎么装修的？难道全部从外面走吗？这过程当中没有一个人抱怨吗？然后既然是要做一个少年宫，为什么要盖这么高？以及如果要看戏，因为他是要连接后面那个不高兴，他们是要去看那个武松打虎的一出戏。为什么要在顶楼看戏？为什么不能是一楼？为什么大家如此欣然接受了这件事情，没有任何人提出质疑？以及大家是不是觉得在这样一个故事里面提出这样一个问题简直无理取闹？因为它是个寓言，它要讲的事情是：如果你要粗心的话，你就会犯下多大的错误。所以这个错误如果不极端、如果不极致的话。就不会有足够让人感受到压迫力的一个结局，因为道理大家是懂的，它必须被形象化。前提它是个寓言，我们没有办法也没有必要去具象化这个没有头脑的工程师是怎么一步一步走到今天的，这个无比高的大楼是怎么被盖起来的。因为在这样一个故事当中，它就是一句话。那这就是我要说的。在《神奇女侠1984当中，啊，这个名字好长，以下简称“ 84。在84当中，黄水晶的存在这个设定，当然也不是原创的，它确实本来就是一个神奇的所在。以神奇女侠这样的一个人设来说，有任何神奇东西存在都不足为奇。但这是一部长篇电影，它的寓言质感本身就是在经受考验的。一个故事如果是预言，你可以接受一些情况不去细想；但是当它是一个电影故事，并且努力在往写实方向走的时候，那我们就很难不去想这个背后会以什么样的机制运行了。这并不是一句能够以“啊，不要较真儿”，我们去听一下，是通过这个创意来讲什么道理就能带过去的。在这里，我一点都不想说这个道理到底有没有必要讲，就是这是没有问题。你想讲任何鸡汤都没有问题，哪怕你结尾的鸡汤和开头那个预设的东西严重的脱节。我只是在讲设定本身，你在一个如此预言质感的故事当中，放入了它承受不起的呈现。但是，是不是说在长篇故事里就没有办法讲这种？就特别玄乎的设定呢？当然也不是，它其实还有另外一个办法，就是缩减人物的试点，把人物感受到世界的变化这件事情缩到最小。这里其实有很多很多小例子，而且通常多见于低成本、带点悬疑、带点惊悚，甚至带点黑色幽默的一些电影。比如2012年有一部电影叫《黄铜茶壶》，就是一对小情侣无意中拿到一个。呃，中古时期的一个文物，让他们偶然的发现，他们成为这个茶壶的主人之后，只要他们遭受痛苦，呃，茶壶里面就会飞钱出来，是飞钞票啊，绿油油的钞票。在这个前提下，他们开始发现，呃，制造痛苦还不容易，我们就找人打稳呗。以这样一个逻辑往前推，这部电影也没有多好啊，但是，他把一个人面对欲望的呈现，用一个具象化的方式表现，并且。他们也是一步一步在推演我如何和这个机制进行较量，啊，最终当然还是要劝世啊，有一个劝世良方的作用，包括最近的这几年那个《节日快乐》团队做的，啊，包括最近刚出的《看人快乐》，都是在一个特别扯的，大家说实话也特别熟悉的设定当中加入惊悚元素，加入推理元素。来把一个人和自己的命运做斗争的部分放大，但同时也是在和一个奇幻机制做斗争。但关键点在于，你必须只能从这个人自己的视点去出发，他没有办法出现全知视角，因为每次重启啊，或者每次碰见事情，你是不能想其他人的状态的，你只能想主角到底此刻应该怎么应对。然而，神奇女侠非常奇怪的。我很难想象他们怎么在会议上决定了，用三个人的视角分别讲述他们和这个黄水晶的关系，于是导致这个电影不可避免就出现了全知视角。出现全知视角也没有关系，你表现得相对严谨和靠谱一点，大家还会饶有兴致的去观测每个人怎么使用水晶机制。在这点上，他的最核心的那一点，即，呃，曼德洛人红毒蛇，他怎么好像异想天开的把自己和这个宝石进行了一次置换？这个点是全篇最有趣的点。他也拿这个东西做了最大的人物塑造。虽然从头到尾我没看懂他到底具体想干嘛。总之，这个创意本身是有意思的。但我惊讶并且难以置信地发现，导演到底是不敏感还是团队不在乎？他们根本就没有想讲清楚黄水晶的内在运行机制。每一个世界观都有它自己内在机理，像这种许愿机器，通常有几种表现方式。有一种我个人起名叫做因果链逻辑，还有一种叫物理干涉逻辑。名字都是我乱起的，但是等一会儿解释你们会懂。呃，而且放大的还有一种可以叫平行宇宙逻辑，这个后面反而很好解释，就是机器猫当中的如果电话亭，当你许完一个愿之后，整个世界会变化。它到底怎么变成这个样子的不知道，但一定是由你许的那个愿延伸出来，完全粗暴地改变了世界的某个运行机制，以及让这个世界。按这个运行机制的蝴蝶效应推演下去，变成你现在看到这个样子，然后主人公的经历会跟这个世界开始发生各种令人瞠目结舌的一些互动，让你意识到啊，你是不是因为许了一个愿，所以导致更多东西失去了？啊，其实穿越故事也是差不多逻辑。什么叫因果链逻辑呢？我还是拿机器猫举例，我们听这一段。什么愿望实现不？只要把愿望写下来，他就会帮你实现的哦。真的？什么愿望都行吗？没错，什么愿望都行。来，你看啊、哦，我示范一次。嗯。例如我写这样。嗯。爸爸会买好吃的铜锣烧。爸爸现在会在点心店买铜锣烧回来给我们吃。哈哈哈，不可能了，爸爸在上班，怎么可能嘛、啊？我买铜锣烧回来了，你看吧
1: 。
0: 因为公司派我到家里附近办点事，刚好遇到以前的同学，他呢现在就是开了一家点心店，所以我就买了一些铜锣烧回来了。哎，我要回去上班了、啊。其实很有趣，对吧？所以我记了很多年。这一套选机制是来自于说。当你想要得到某一样东西的时候，它是以一种低概率但确实合理的情况，进行一种逻辑链自然缝合，让它呈现。在一九八四当中，这样的例子是有的。比如有一个人说：“我想喝一杯咖啡。”结果马上就有人过来送咖啡，并且说：“哦，多了一杯，你拿走吧。”还有就是，当红毒蛇决定说：“我要。”比如增加人手的时候，他让自己女秘书许愿，接下来就来了一个人，这个人是想去隔壁的，结果误入了他们公司。这些情况都是存在概率很低，但不会完全没有可能发生的事情。只要他在你面前出现，并且解释清楚，你就会感觉到世间的奇妙。你当然可以想见，这种东西可以无数次编。比如你说啊，我希望获得一大笔钱，并且没有人知道。那么我们看过很多电影，我在想象是哪部电影？北武的吗？就出现那种路人偶遇街上有人枪战，然后黑帮人被打死，装满钱的箱子落在自己手边，然后没有人看见。你只要此刻把钱拿走，你就可以获得这笔钱了。这就属于天上掉钱下来，并且它合情合理，并且连道德都不用去负担。但这里存在一个非常重要的问题是，是这个就必须只能是你自己去看这个东西，因为我们回头想，当你许愿之前，就像是野比他们写下那句话之前，你能不能想清楚他爸爸到底在干嘛？他爸爸是不是走在上班的路上？他爸爸那个朋友到底有没有准备碰见他？如果本来就要发生这些事情，但你不知道，你写只是碰巧碰上了，那么这个就不是神奇的力量。但如果你是干涉了他人的这些行动路线，那么我们就像我那期信条当中提到的一样，我们会面临自由意志被改变的窘态。那些人自己到底是以什么样的方式在做事情？当然，这里还会出现一个新的做法，就是所谓洗脑逻辑。在红多蛇进入到美国总统白宫内跟总统对话之后，其实确实出现了总统类似于就突然智障了，开始问什么答什么，只是因为他回了一句说：“我希望得到你的一切权利。”就这样的话，啊，这种东西其实在机器猫当中也出现过，而且是以呈现于不同的方式，有一类是属于。当事人自己意志清醒，但身体不受控制，只是因为某个机制被触动了。而有一些就属于人已经糊涂了，你此刻看见的他，不是他了。这细想下去是很可怕的。就是你这个许愿到底带来的是什么的改变？呃，当然还有另外一种，我说的，呃，物理干涉这种相对比较简单，就像是片中他说要有墙，于是就出现了一堵墙。还有片中有一个人对另外一个人说：“我希望你死掉。”当他这句话是气话了。呃，说完这句话之后，突然发现，呃，对方捂着胸口倒下了。这是两个完全不同的机制，它怎么可以出现在同一个物体身上？当我要说，并不是完全不可以。你要硬这么编也行，但你必须付以绝对足够的代价讲清楚是怎么回事因为事实上，最终你对这种。运作体系的混乱感暴露了你不懂，你不在意，你只是想讲道理，而这种态度是没有办法让故事真正立得住的。真正立得住的是什么呢？就像是我们现在说的，超人现在在空中接住路易斯，已经不会是拦腰砍断似的了。你必须得相信这个东西存在。你如果不相信，你只想用桥段去圆出现，用嘴炮的方式在连接你的那些桥段，就像是为什么我们的温格最后会变成暴女？只不过他说了，我想变成食物链顶端，又要速度快，就好像你凑来凑去就是为了能够像搜索引擎不断加关键字那样盗爆这个物种上，这已经不再是故事了。所有知道你要干什么的人，只觉得这是一种可笑的状态。那你本来想做的悲剧意味是什么呢？然后引用我好朋友风间隼在他的评论中说的这么一句话，当然不一定他说别人没说过啊，就是他说，假如说许愿这个事儿，假如这个世界上有两个人都同时许愿为我要当世界首富，黄水晶系统是不是会宕机？这真的不是。某一些玩游戏或者喜欢只研究世界观设定的人，无视了故事的内核，无视了对1984这个意象的巨大的再现，虽然也没做多好。无视了他们在黑特朗普的这种努力。也不要在这里把阿勋那句台词再贴出来。如果你愿意把这些故事重新整合的话，你会发现。在讲清楚它有趣的部分之后，这部电影没有任何值得咀嚼的部分，甚至连结尾的那些回光返照的高潮戏，都依赖的是巧合。我举个例子吧，嗯、呃，结尾大反派突然回光返照，是因为忽然想起他儿子，他儿子跑到街面上可能会有危险，他意识到自己不对于是放弃了一切。可是从情感上，我们知道他从来没有不爱他儿子，他只是被他自己的欲望冲到了前面，而且他儿子此刻所面临的危险这件事情，只是一个低概率的事件。他就这样消除了我们大反派最最重要的野心和他突出的想达到的成为几乎世界之王、逻辑链之王的这一套东西。这种打败的方法，实在是有些不讲武德。我管你叫艾德还是伊利亚，你不尊重你在讲述的这件事情，他必然不尊重你。你用再多道理去包装他，他就只是道理。好，我总结一下：如我前面所说，如果你只是个预言，那么你短一点大家还能够懂你在讲什么？大家会理解混乱是什么？大家不会去想象那些凭空出现的火箭基地是哪来的，那些火箭基地旁边有没有人？他们有没有看见一个东西在升空？他们如何判断攻击苏联的什么地方？如果你短，没有人想。或者你用单一视角去表现看见这个世界逐渐混乱的过程，你去看每一个点、每一个时刻当中人们逐渐疯狂的那些画面，就像最后，神情女侠在人群当中含着泪水，说出放弃那句话。虽然我也不知道为什么说就可以了，他们一开始一定是想到了这场戏，所以无比的兴奋和感动，拿这场戏来回推所有的事情。那如果你局限在这条主线上，也许还有可为之处，把所有的事情变成悬念。但他们不舍得不塑造两个各有苦衷的反派。于是现在两个半小时的戏份，他做了什么呢？换装吗？甚至我们都还会想一件事情。就是那个被史蒂夫夺舍的哥们儿，他有没有自己的生活？他的家庭，他的家人，如果可以一直这样下去的话，他们该如何面对这件事情？嗯，他们真的从来没有想过这个问题吗？本期节目到此结束，感谢收听，我真的渴了。